0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En la segunda mitad del siglo XIX, hubo una larga discusión entre dos grandes grupos, dos grandes escuelas de pensamiento en la naciente ciencia de la geología. La geología ya existía como una disciplina más o menos formal, desde el siglo XVIII, quizás siglo XVII, pero fue gracias al trabajo de un abogado, que además era bueno como abogado y que tenía muy buenos amigos, uno de ellos era su tocayo, no te le digo quién, fue gracias a este abogado que la geología tomó su forma moderna. El autor del libro que fundó a la geología moderna es Charles Lyell, se escribe L-Y-E-L-L. -E -L -L. Su libro es de fácil lectura, lo encuentra por todos lados, es gratuito en internet, ya no tiene derecho de autor. Y se puede disfrutar aún más si se apoya en la Wikipedia, porque puede usted ver los panoramas que tanto fascinaron a este hombre. Le encantaba salir al campo, eh, veía estos grandes panoramas y empezó a interpretarlos desde la perspectiva de un científico a pesar de que él no había estudiado ciencia. Escribió este libro que se llama Principios de Geología, que le digo que es muy fácil de encontrar, y que le sirvió como prácticamente como la única compañía que llevó su tocayo Charles Darwin en el viaje de cinco años, que lo hizo famoso. Otro, Carlos, que escribió un libro muy famoso también y que tampoco había estudiado ciencia de manera formal ya le dije que Darwin, el estudio formal para el que le dieron un título profesional fue de teología. Bueno, el caso es que la geología comienza a desarrollarse como consecuencia del libro de Lyell y para la segunda mitad del siglo XIX ya se había agudizado la discusión entre los catastrofistas y los uniformistas. Los catastrofistas decían que la historia de la Tierra estaba salpicada de eventos violentos que cambiaban de golpe el panorama terrestre y la vida en la Tierra también. Y había evidencia fósil que parecía apoyar esta perspectiva. Y desde luego los uniformitarios o uniformistas, como le quiere usted decir, decían exactamente lo contrario que los cambios en la historia de la Tierra habían sido siempre graduales, al igual que los cambios en los seres vivos. Cada quien tenía pruebas muy buenas, casos muy interesantes, apoyados en la observación de rocas y en otras cosas que eh, soportaban eh, su, su perspectiva. Y como suele suceder en las grandes discusiones en donde las cosas no parecen resolverse, cada quien tenía una parte de la razón. Pero ninguna de las dos alternativas era la correcta. Ya podríamos aprender de eso en otro tipo de rollos. Y a lo largo del siglo XX, gracias al desarrollo de técnicas avanzadas, por ejemplo, las relacionadas con la radiactividad, se hizo posible empezar a ponerle fecha a las rocas. Y esto nos permitió dilucidar la realidad de algunos fenómenos ultraviolentos del pasado. Empezó a quedar claro que estos fenómenos ultraviolentos que habían cambiado la fórmula de la vida en la Tierra habían ocurrido a lo largo de miles, incluso millones de años. A la distancia, comprimidos por la perspectiva de la distancia, estos eventos parecían instantáneos. Llegó un momento en el que muchos geólogos llegaron a desconfiar de cualquier perspectiva realmente catastrofista. Como consecuencia de, de lo que le acabo de mencionar, muchos geólogos dijeron, ah, pues quien ganó todo este, este pleito son los uniformitarios o uniformistas. Esto comenzó a cambiar de manera importante, más o menos en la época en la que se comenzó a desarrollar el proyecto Apolo y en buena medida se debió al trabajo de un matrimonio espectacular. Desde el punto de vista científico, el matrimonio formado por Eugene Merle Shoemaker, se escribe Merle Shoemaker, significa literalmente zapatero, y su esposa, Caroline Jean Spellman Shoemaker, llegaron a cambiar de una manera espectacular la perspectiva de la colectividad científica con respecto a los eventos catastróficos del pasado. No son los únicos. Hay otras personas que también participaron en esta historia y no nos vamos a meter en mucho detalle porque el objetivo de esta plática no es el de darle un rollo histórico de cómo se desarrolló nuestro entendimiento actual de la evolución geológica de la Tierra, que tiene cosas muy emocionantes. Otro día platicamos de esa historia. Eh, le vamos a platicar de una historia bíblica. <risa> Esperen, para allá vamos. Eh, los Shoemaker tuvieron una relación estrecha con eh, el proyecto Apolo, por ejemplo, como consecuencia de su especialidad en geología. Shoemaker, los Shoemaker empezaron a convencerse cada vez más que si bien es cierto que la mayoría de los fenómenos que le habían dado forma a la geología y a la biología del mundo moderno habían sido graduales, también existía evidencia de fenómenos ultraviolentos que habían tenido alguna relevancia en la historia de la Tierra. Y en la década de los setentas y de los 80 eh, empezó a crearse de nuevo en la colectividad científica la idea de que habían ocurrido grandes eventos catastróficos en el pasado, que habían afectado de manera importante a la, a la estructura del planeta y a la evolución de la vida. Fue por esas fechas que comenzó a hablarse de un posible impacto gigante, en lo que ahora, más adelante nos dimos cuenta que ese, que ese impacto sí ocurrió y que fue en Yucatán, de un impacto gigante que acabó con los dinosaurios. Empezó a juntarse evidencia de esto. Y esto venía a confirmar algunas cosas que venía diciendo la pareja Shoemaker desde hacía años antes de que comenzara a hablarse del, del, del impacto que mató a los dinosaurios. El caso es que desde a lo largo de los, las últimas dos décadas del siglo XX y en buena medida como consecuencia del liderazgo intelectual de estos dos investigadores, cada uno de ellos muy, uh, eh, muy talentoso, cada uno de ellos muy productivo científicamente, eh, se empezó a juntar evidencia a favor de los grandes impactos. Se vino el descubrimiento del cráter de Chichulú. Eh, eh, gracias al desarrollo de sensores, de telescopios y otros dispositivos ¿no? este, muy avanzados, empezamos a darnos cuenta de la gran cantidad de asteroides pequeños de unas pocas docenas de metros que se acercan mucho a la Tierra, y a la hora de echar cálculos quedó claro que uno solo de esos objetos, al chocar contra la Tierra, podría llevar energía suficiente para evaporar a una ciudad, y los objetos más grandes podrían producir catástrofes aún mayores. A esto se sumó el descubrimiento de la evidencia clara de un impacto extraterrestre, el impacto más adelante nos dimos cuenta que era un asteroide, en la zona general de Siberia, en particular en una región que se llama Tungunska a principios del siglo XX. La evidencia documental, fotografías y otros datos que fueron tomados por científicos rusos, que fue toda una aventura y tenemos que platicar de ello alguna vez, <ríe> para que los que crean que hacer ciencia es quedarse siempre vestido de bata en un laboratorio muy protegido con aire acondicionado, y con la piel pergaminada por la falta de sol. Aquel que crea eso tiene que escuchar la historia de los científicos rusos que fueron a documentar el impacto en Tungunsk. El caso es que ahora entendemos que lo que ocurrió es que ingresó un objeto, muy probablemente un asteroide, que como consecuencia de la tensión producida por la desaceleración, ese objeto se movía probablemente a unos 6 kilómetros por segundo, que son casi veinte mil kilómetros por hora, y en cuestión de segundos frenó hasta casi detenerse. La energía de movimiento de ese objeto se convirtió en calor de manera casi instantánea, y eso produjo una explosión equivalente a la de una bomba de hidrógeno de 10 megatones. Si quiere darse cuenta de lo que es eso, busque en YouTube el término Ivy Mike. Ivy se escribe I-V-Y, luego pone usted un espacio y pone m i k Ivy Mike fue la prueba de la primera arma termonuclear, el primer prototipo de arma termonuclear en la historia, hecho por los Estados Unidos en un atolón en el sur del Pacífico. La detonación fue verdaderamente brutal. En la actualidad... La detonación de un arma de 10 megatones a 6 kilómetros de altura por encima de la Ciudad de México acabaría con los problemas de tráfico de esta ciudad y con los problemas de seguridad y con todos los problemas, porque una ciudad no puede tener problemas si no tiene ciudadanos. No sé si me explico. Una explosión así probablemente sacudiría e incluso quizás hasta rompería vidrios a cerca de la ciudad de Querétaro, que está como a 200 kilómetros de distancia de aquí. Un arma termonuclear de 10 megatones es algo verdaderamente titánico. Y eso fue lo que detonó encima de Siberia en aquella época. La temperatura en la parte que estaba justamente abajo del, del asteroide al momento de explotar seguramente superó los dos mil grados centígrados. Y esto pues, desde luego dejó unas huellas geológicas inconfundibles. No hubo cráter porque la detonación ocurrió a gran altura, pero sí hubo otras afectaciones muy obvias. Hubo personas, afortunadamente muy pocas porque esa zona incluso ahora está prácticamente deshabitada, pero hubo personas que estaban a casi 100 kilómetros de distancia que fueron derribadas por la onda de choque, afortunadamente sin consecuencias mayores en casi todos los casos. ¿Por qué le estoy contando esto? Bueno, vamos a brincar por un momento de la geología de impacto a la arqueología. Tiene tiempo que se sospecha que los impactos extraterrestres menores, como podría ser el de Tungunska o incluso más pequeños, han jugado un papel importante en el desarrollo de la civilización. Le hemos comentado que existe evidencia que sugiere fuertemente que un impacto extraterrestre todavía no se sabe exactamente en dónde ocurrió. Incluso podría haber sido el equivalente a una descarga de escopeta, un cometa roto en pedazos que golpeó en distintas partes de, del mundo, que un impacto extraterrestre ayudó a aniquilar a prácticamente toda la megafauna de mamíferos gigantes que había en el continente americano y probablemente eso produjo un retraso importante en el desarrollo de las civilizaciones del continente americano. Y eso quizá, esto ya es especulación, podría explicar por qué había tanta diferencia de desarrollo entre las culturas mesoamericanas y las culturas europeas en el siglo XVI, cuando se encontraron por primera vez. El estudio de los asteroides que se acercan mucho a la Tierra sugiere que la probabilidad de impactos extraterrestres más o menos importante es uh, sustancialmente mayor que la que sospechábamos. Llegamos a creer, por ejemplo, que un impacto como el de Tungunska ocurriría probablemente una vez cada 15, 30, 40, 50 mil años. Cada investigador que se ponía a hacer numeritos, a especular, ofrecía una un número diferente, pero en todos los casos se antojaba improbable que hubieran ocurrido dos o más impactos parecidos en, eh, a, a lo largo de la historia escrita. Acuérdese que en los últimos dos y medio millones de años han ocurrido como veintitantas glaciaciones y cada glaciación dura decenas de miles de años en las que hace un frío de la patada y luego se viene un derretimiento rápido que quizá podría durar un siglo o menos, no se sabe cuánto tiempo. Hay gente que dice que podría ser en cuestión de pocas décadas. Y después de eso se viene un periodo con un clima más o menos estable que se llama periodo interglaciar. La civilización apareció al inicio del último periodo interglaciar, hace once mil y tantos años, doce mil años, una cosa así. Y hay evidencia, por cierto, que sugiere que por esas fechas es que ocurrió un impacto gigante que quizá acabó con la megafauna y todo lo demás que le conté hace rato. Bueno. Entonces se supone que de entonces para acá no debería haber ocurrido ningún otro impacto realmente muy importante, excepto el de Tunguska. Pero claro está, a la hora de empezar a ver las estadísticas de asteroides que se acercan mucho a la Tierra, siempre... Eh, hay, Siempre hay algún investigador que dice que no, que los impactos deben ser probablemente más comunes de lo que nos imaginábamos. Bueno. En, eh, en Jordania y en otros países cercanos, incluyendo Israel, Líbano, incluso en, en Egipto, hay muchos arqueólogos trabajando, es una zona desde luego muy rica, pero hay algunos que de manera muy específica están buscando encontrar alguna correlación entre los eventos relatados, por ejemplo, en el Viejo Testamento y, eh, y hechos históricos reales. Hay motivos para creer, por ejemplo, que el supuesto retiro del Mar Rojo, que permitió el paso de Moisés en su huida de Egipto, podría estar relacionado con fenómenos geológicos. Hay evidencia in, insuficiente pero interesante que, que lo sugiere, etcétera, etcétera han sido posible encontrar algunas evidencias de eh, las historias tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que han generado un montón de problemas porque la evidencia arqueológica resulta ser muy diferente de lo que cuenta la tradición tanto para el Viejo como para el Nuevo Testamento. Eh, le, le invito a que busque usted en YouTube la historia de una tumba que se encuentra en una... Eh, eh, en unos apartamentos en, en Jerusalén que se llaman Talpiot busque usted el término eh, en inglés tomb tumba Talpiot National Geographic el, eh, no le va a costar trabajo encontrar el, el documental y, y ver, verá lo que quiero decir con que es, esta búsqueda arqueológica ha revelado evidencias que eh, a veces resultan un poco incómodas para la perspectiva tradicional lo mismo pasa con el Viejo Testamento. La tumba de Talpio tiene que ver con el Nuevo. Bueno, eh, una de las historias más uh, importantes, o, más, o cuando menos más espectaculares, narradas en el Antiguo Testamento, es la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eh, eran ciudades grandes, muy prósperas, que fueron, pues, eh, eh, que fueron castigadas por el comportamiento de sus ciudadanos. Los primeros trabajos arqueológicos no encontraron evidencia de un lugar que haya sido destruido por algún evento súper violento, pero con el paso de los años nos hemos dado cuenta que incluso los eventos más violentos pueden a veces dejar huellas muy difíciles de reconocer. Es apenas en las últimas pocas décadas que los geólogos, por ejemplo, han aprendido a reconocer con razonable certidumbre los restos geológicos que deja un tsunami, incluso un tsunami gigante. No son fáciles de reconocer. Y lo mismo pasa en el caso de impactos extraterrestres que no dejan cráter, como en el caso de, de Tungunsk. Esta ciudad de la que le voy a hablar ha sido objeto de muchas discusiones desde hace ya bastante tiempo. Se llama Tel el Hamam, eh, se escribe Tel, T-E-L-L, -L, espacio, E-L, guión, H-A-M-M-A-M. -m -a -m. Eh, tel o Tal el Hamam se encuentra en Jordania. Es una ciudad... Eh, que definitivamente es, fue muy importante en su época. Es una ciudad que permaneció continuamente habitada por mucho tiempo, por eh, eh, varios miles de años, y eh, llegó a ser diez veces más grande que Jerusalén y cinco veces más grande que Jericó, dos de las ciudades más importantes de los primeros años de la civilización. Bueno, no de los primeros años, pero sí de, de la civilización antigua de la región. Así lo dije de una manera un poco más precisa. Obviamente, el estudio de Tel el-Hamam ha sido eh, de prioridad para muchos equipos de investigación, ya sea de manera directa en el sitio o eh, al, es, estudiando los documentos generados por los investigadores que trabajan. Ahí hay mucha gente interesada en Tel el-Hamam se pueden encontrar muchas claves de cómo vivía la gente en aquella época en esa región y entre esas claves uno puede incluso dilucidar cosas que normalmente no dejan una huella arqueológica directa, como el comportamiento colectivo, como los valores sociales, etcétera, etcétera. Hay tanto material en este, en este lugar y que además involucra un intervalo de tiempo tan grande que se hace razonable que, eh, suponer que la información arqueológica que uno puede extraer de un sitio como estos va a tener relevancia para toda la zona. Si tiene usted una ciudad muy grande, por ejemplo, la Ciudad de México, por ejemplo, Nueva York o cualquier otra mega ciudad, y empieza a estudiar el, el estilo de vida, la forma en la que trabaja la gente, etcétera, en las zonas aledañas, empieza rápidamente a quedar claro que las costumbres, la forma de hablar y otros muchos de los aspectos de, lo, de, de, de la vida cotidiana de la gente que vive en la periferia de estas grandes ciudades rápidamente queda eh, dictado, aunque sea de manera parcial, por el estilo de vida de la gran ciudad misma. Y esta influencia cultural muchas veces se extiende a una distancia enorme de la ciudad. Sobre todo si tiene usted una. Una zona, como ocurría en aquella época en Jordania, y de hecho en toda esa región, en donde el número de ciudades grandes era muy reducido. Estábamos aprendiendo a hacer ciudades grandes en aquella época, me refiero a la colectividad humana. Entonces, la influencia cultural de estas ciudades debió ser incluso mayor que en la actualidad. El estudiar esas ciudades es un poco el estudiar los valores, el comportamiento la, la economía, todos los aspectos culturales atractivos de toda la región. Eh, es por esto que hay mucha gente trabajando en la región de Tel Amam. -Am, eh, ya se, tiene, eh, se tienen bien identificados varios horizontes de desarrollo. Con el paso de los años las ciudades van creciendo y se van quedando atrapadas abajo de ellas las evidencias de, de su vida pasada. Eh, por ejemplo, en París, si usted... Eh, esto lo puede ver en YouTube, hay varios eh, documentales muy interesantes. Si usted se pone a estudiar el subsuelo de París, se encuentra con el pasado de París. Eh, abajo del Louvre, en donde se encuentra ahora la famosa pirámide que tanto escándalo provocó y que queda tan, tan bien retratada en la película El Código da Vinci, no se encuentra usted con la tumba de María Magdalena, sino que se encuentra usted con los basamentos de lo que fue el, el, la orilla de la ciudad medieval. Y se pueden visitar. Y también de nuevo en YouTube puede usted hacer una visita virtual. Con la ventaja de que le sale gratis el viaje, le sale gratis el boleto y no tiene que hacer cola. Y no sé. No se expone usted a COVID-19. Bueno, eres, si usted estudia entonces distintas capas del suelo de una ciudad que ha sido habitada por miles de años, usted va estudiando distintos momentos de su historia. Esto se ha hecho desde luego en esta ciudad. Y tiene tiempo que varios arqueólogos están molestos por algo. Ya sabe usted que la historia de la civilización la dividimos con base en, buen, en buena medida con base en el tipo de herramientas que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo, tanto en los materiales que se usaron para hacer las herramientas como en la manufactura misma. ¿Por qué? Porque las herramientas normalmente las hacemos con cosas duras que tienden a sobrevivir al paso de, de, de miles de años. No es un accidente que... Eh, clasifiquemos a las culturas más antiguas, las culturas precivilizadas, por el tipo de herramientas de piedra que utilizaron. Y a lo largo del desarrollo de la civilización han sido utilizados varios materiales que han marcado nuestra historia, cuando menos la historia de la civilización en, en Oriente Medio. Está el caso de la Edad del Cobre, de la Edad del Bronce. Bueno... A mediados de la edad del bronce, en el, algo ocurrió en eh, Amam porque usted ve en, rocas más, bueno, en capas más antiguas un montón de restos. Llega un momento en el que los restos desaparecen y lo único que encuentra es una capa de un metro y medio hecha de lodo, polvo y otras cosas, pero prácticamente sin residuos arqueológicos. Y luego, arriba de esa capa de, de un metro y medio, vuelve a encontrar usted restos arqueológicos. Como si por un tiempo la ciudad hubiera desaparecido. Esto ya, ya empieza a sonar interesante y me imagino que ya sabe para dónde vamos. Y sí, vamos para allá. Resulta que este grupo en particular que publicó su trabajo en una revista electrónica de libre acceso que se llama Scientific Reports, de Editorial Nature. El artículo lo puede usted descargar. ¿Qué cree? Yo ya lo descargué. Así que si yo puedo, usted también puede. Scientific Reports, de Editorial Nature. Eh, eh, busque allí y va a encontrar un artículo que eh, narra precisamente todo esto que le estoy comentando de Telelamambo. En lo que encuentran estos, estos investigadores es una colección de materiales poco usuales. Normalmente cuando hay una guerra, por ejemplo, o un gran terremoto o algún otro fenómeno violento, esto deja huellas en las antiguas ciudades, se rompen ollas, se caen paredes, etcétera, y muchas veces la gente, en lugar de... Tomar las piedras que cayeron al suelo, simplemente las tape y construye encima. Pasan los años, llegan los arqueólogos y pueden encontrar esas piedras que fueron derribadas por terremotos. Esto lo encuentra usted en muchas regiones de Grecia. Eh, eh, asociadas a una erupción, muy probablemente a una gran supererupción del volcán Santorini. Que podría haber dado origen a la leyenda del Atlántida. Hay buenos motivos para creerlo. Pero bueno, regresando al tema. En, este, en esta zona, al principio de esta zona de metro y medio, en la que lo único que se acumuló fue tierra y lodo, se encuentran fragmentos de cosas que, bueno, al principio se puede interpretar como consecuencia de una guerra o de un terremoto. Encuentra usted muchas ollas quebradas, encuentra usted paredes derribadas, etcétera, etcétera. Pero estos investigadores se pusieron a ver de cerca, incluso con microscopio y otros instrumentos, la superficie de estos materiales y encuentran que la superficie de muchas ollas de barro están derretidas al punto de que se, de que se vitrificaron. El material se derritió y se convirtió en algo como un vidrio sucio. También se encuentran ladrillos hechos de lodo, hechos de algo parecido al adobe que se utiliza todavía en el continente americano, que también se cristalizaron por un destello de calor muy interesante, muy, muy intenso perdón, que produjo unas estructuras muy interesantes, ahora sí, como burbujitas. Cuando usted calienta mucho un ladrillo hecho de lodo, la poca agua residual que queda allí comienza a evaporarse y forma unas costras que parecen burbujas. En la superficie. Eh, también se encuentran, otros, eh, se encuentran materiales parcialmente derretidos. Y esto le digo en, lo encuentra usted en abundancia en la base de este eh, bloque de un metro y medio de sedimentos que están prácticamente desprovistos de otros restos arqueológicos. Es decir, que al principio de esa etapa en la historia de, de Tel el Amam, pues eh, hubo algo que produjo un destello de calor muy intenso que, que derritió cosas que no se podrían derretir en los hornos que utilizaban estas personas para fabricar sus herramientas de bronce o para fabricar sus ollas de barro o para fabricar sus uh, ladrillos. Fue una temperatura muy superior que la que ellos podían producir con las técnicas que existían en la época. A la hora de ponerse a evaluar con detalle encontraron que este, esta temperatura debió ser superior a los 2000 grados centígrados. Además, por la forma de, la, de los daños en estos materiales, parece claro que este destello de calor fue muy intenso, pero de corta duración. Ahora, esto no es suficiente para sacar conclusiones. ¿Podría ser una erupción volcánica, un incendio? La respuesta es no. La evidencia indica claramente que la temperatura a la que fueron sometidos estos objetos muy probablemente fue de 2.000 grados o más. Eh, ningún incendio puede producir una temperatura tan alta, cuando menos ningún incendio con los materiales que existían en aquella época. ¿Podría ser una erupción volcánica? Bueno, pues primero que nada, ¿en dónde está la lava? Y segundo... No existen lavas de 2000 grados centígrados, cuando menos no que salgan a la superficie de la Tierra. Si sí hay roca fundida con una temperatura incluso superior, pero está muy abajo en el manto, la lava que llega a salir del manto terrestre a la corteza, la lava basáltica, tiene una temperatura de 1200 y, bueno, vea lo que está pasando tristemente en las Islas Canarias. En la actualidad esa lava deja una huella imborrable. No está por ningún lado. La mejor explicación hasta el momento, de acuerdo con los autores de este estudio, es que eh, la ciudad haya sido destruida por un destello de calor brutal que vino del cielo y por eso no dejó un agujero en el piso, un agujero gigantesco, que sería perfectamente detectable en la actualidad. Sería un cráter de varios kilómetros de diámetro, cuando menos de varios centenares de metros de diámetro. Eh, el cráter no aparece por ningún lado. Esto sugiere a su vez que lo que ocurrió en este lugar fue algo parecido a lo que sucedió en Tunguska. Es necesario hacer otro tipo de, de trabajos para confirmar esto, por ejemplo, buscar depósitos de cierto tipo de materiales, pero lo cierto es que sí se han encontrado algunas cosas más en este lugar que apoyan la teoría de la, de la explosión de una fragmento de asteroide a gran altura. El cuarzo es un mineral muy común y es extraordinariamente resistente. Cuando el cuarzo es sometido a una onda de choque muy intensa, aparecen en su estructura unas fracturas muy peculiares que no aparecen con una explosión normal. Ninguna explosión, incluso la de un gran volcán, puede producir las huellas peculiares que encuentra usted en el cuarzo cuando lo somete usted a una detonación nuclear o a un impacto extraterrestre. Las ondas de choque en ese caso son tan intensas que fracturan al cuarzo, por son unas microfracturas muy peculiares que, es, eh, que son fáciles de reconocer para un experto. Así que esas, eh, eh, esos... Uh, esos granos de cuarzo con afectaciones claramente ultraviolentas se encuentran en cantidades importantes en, en, en muchos rincones de Tel Amam, en particular en esta zona que, se, que fue depositada poco después de que dejaran de aparecer restos arqueológicos en la ciudad, es decir, al principio de esta pausa de un metro y medio en la deposición de material arqueológico. También hay una cantidad importante de sal que probablemente fue levantada por el calor que evaporó el mar cercano y que luego cayó en forma de lluvia. O sea, hay buenos motivos para creer, entonces, que este lugar sufrió un impacto extraterrestre que, entre otras consecuencias, produjo una lluvia de agua cargada con sal poco tiempo después del impacto y esto podría coincidir dentro de ciertos límites con la historia de Sodoma en la que una mujer, la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal probablemente solo una metáfora de lo que sucedió poco después del impacto lo que la tradición registra podría ser confirmado más adelante por disciplinas como la arqueología y la geología. Aunque claro está, eh, la interpretación final del fenómeno también tendría que actualizarse. Tiene tiempo que los arqueólogos sospechan que Tel El Amam podría ser una de las dos ciudades importantes destruidas por un, una catástrofe espectacular. Podría ser Sodoma o Gomorra. Y eh, la evidencia presentada por este grupo de investigación sugiere, sin demostrar, pero sugiere fuertemente, que la ciudad de Tel El Amam, en el pasado, fue la que dio origen a la leyenda de Sodoma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon